0: Amigos queridos, como siempre, un enorme privilegio saludarles hoy. Bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio, un programa que está dedicado al estudio de la palabra de Dios eh, a través de eh, las guías de estudio de Escuela Sabática. Este trimestre estamos trabajando el tema de Isaías. Todo un libro o parte de este libro y el título es Consolaos, Pueblo Mío. Para esta semana, específicamente, estamos trabajando el tema de crisis de liderazgo, así se titula la lección, y el verso para memorizar, Isaías 6.1, como siempre recordándoles que sería una excelente práctica si usted trata de memorizar durante estos siete días este texto, Isaías 6.1, que dice, En el año que murió el rey Usías, «Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Tremendo mensaje. Me acompañan como siempre en la cabina, desde el corazón de la República Dominicana, en la Universidad Adventista Dominicana, el profesor, doctor y pastor Miguel Gutiérrez, profesor de la Facultad de Teología en el área de Antiguo Testamento. Hola, saludos a todos. Y también me acompaña el doctor y pastor Jochi Jamel, quien es el capellán de nuestra universidad. Jochi, saludos. Dios te bendiga.
1: Un saludo especial para toda la comunidad de radio oyentes aquí en Radio Amanecer en Estudio. Estamos llevando este programa de estudio del libro de Isaías todos los días a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes, a ti que me estás escuchando ahí en tu carro, en tu casa, que Dios te bendiga grandemente y te invito a tomar tu Biblia, poder estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática sobre el libro de Isaías. Estamos estudiando la lección número 2, Crisis de Liderazgo. Y el día domingo estuvimos estudiando El Rey está muerto. Larga vida al rey. El día de ayer, lunes, estuvimos estudiando Santo Santo, santo. Y hablamos de las, del aspecto dinámico de la santidad, cómo deberíamos experimentar la santidad de Dios. Y hoy vamos a seguir con el tema de la santidad. El día martes uh, nos toca hablar acerca de la lección nueva personalidad y estaremos eh, básicamente estudiando en la estructura que hemos hablado de Isaías, los versículos 5 al 7. Esta es la primera división sugerente de Isaías desde el versículo 1 al 7, dos divisiones, 1 al 4, donde se habla de la visión de Isaías y el tema de la santidad, y eh, los versículos 5 al 7, donde se habla de la reacción del profeta cuando contempla la santidad del Dios Todopoderoso. Así que quisiera invitar al doctor Miguel Gutiérrez a que nos dirige en oración para comenzar el estudio del día de hoy. Oremos.
2: Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque has revelado tu palabra a través de los profetas, a través de Isaías, y ahora que abrimos tu palabra, pedimos que nos guíes con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. En este capítulo 6, nosotros vemos a un Isaías que se encuentra en el templo santuario. Eh, y allí hay una reacción que él tiene al, al encuentro con Dios, a, ese, a ese, ese, ese Dios santo que se encuentra allí. Y él lo describe como alto y sublime. Y es un tema bien interesante, el tema de la santidad, que abordamos un poquito el día de ayer. Y yo creo que también hoy vamos a hablar del tema de la santidad. Vamos a ver cómo, cómo es la reacción humana al contemplar, al ver a un Dios santo, majestuoso, trascendente. Vamos a dividir, básicamente, el tema de la santidad en cuatro temas en el día de hoy. Así que yo quiero que tú puedas... bueno Tomar tu cuaderno, tu iPad, eh, estudiar con nosotros tus apuntes allí con tu Biblia para que podamos desarrollar este tema juntos. Los cuatro temas que vamos a estar hablando es el tema de la santidad y el perdón. Vamos a hablar de la santidad y la pureza. También vamos a hablar del santo de Israel, que se menciona en el capítulo 6. Y por último, también hablaremos de la santidad y el santuario. Creo que, eh, pastores, vamos a tocar a un tema bien interesante el día de hoy. Y quisiera poder abrir eh, este, este tema de la santidad con el pastor Ángel Guzmán.
0: Un hombre extranjero completamente, extraño a la situación que está allí. Es lo que yo me imagino a Isaías. Yo invito a todos los que nos escuchan a transportarse a, al momento a, para poder entender bien a Isaías aquí en, este, en, en esta situación en que él está. Una visión eh, especial y él viene y en el capítulo 4, versículo 4, perdón, del, del capítulo 6. Eh, miren cómo se describe esto. Voy a leer todo el, el texto y luego vamos a, a tomar algunos detalles. Dice, «El sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de la puerta y el templo se llenó de humo. Entonces grité, «¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Yo quiero resaltar primero, señores. Wow, ese texto de Isaías. Es, es, es impresionante. Pero compañeros y hermanos que nos escuchan, Imagínese usted en el lugar de Isaías allí, mirando, lo primero que él ve es a, al, al, al trono de Dios, alto, sublime, ¿verdad? Y decía, dice que, que se llenó la, la orla del manto, la falda del manto llenaba todo el templo, era algo gigantesco. Y luego los serafines que vuelan cubriendo sus rostros, cubriendo su cuerpo y que cantan. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y mientras ellos están cantando, dice que los umbrales de las puertas de aquel templo se estremecieron, comenzaron a temblar y todo se llenó de humo. Si Isaías hubiese podido salir corriendo de allí, yo creo que sale huyendo. Corre. Corre, porque era algo extraordinario. Él, él no está acostumbrado a, a, a estar en contacto con este tipo de cosas. Y, y que
1: se supone que no, no debía él eh, estar experimentando eso porque era el sumo sacerdote que tenía ese encuentro con Dios normalmente.
0: Y era en el santuario terrenal. Y era en el santuario. Y, y, y él llenaba de humo. El, el lugar santísimo cuando entraban en el día de la expiación con el incensario que le entraba pero era él que controlaba el humo Isaías que no era sacerdote hasta donde entiendo mucho menos sumo sacerdote está en la presencia de Dios está frente a todo este espectáculo de parece, alabanza parece un drama. y el tipo gritó dice inmediatamente y gritó un ay duro y dijo ay de mí yo estoy perdido aquí. Me voy a morir. La contraposición, ¿verdad? La santidad de Dios, toda la grandeza de Dios, lo hizo verse a él tan pequeño, tan frágil, tan pecador. Resaltó, porque lo que él va a decir inmediatamente es que sus labios son impuros. No era que él no era digno de estar ahí. No era que su dignidad no era suficiente, sino que él era un pecador, un hombre que tenía problemas de pecado y que habitaba en medio de un pueblo que también estaba en pecado, que también tenía labios blasfemos. Y dice, sin embargo, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. O sea, yo no, yo no, no, no solo es que no merezco esto, es que mi condición no se equipara, no es compatible con esto que estoy viendo. Voy a morir, voy a desaparecer, voy voy y, y de hecho, si alguien osaban entrar al lugar santísimo, iba a morir. Y era lo que él estaba relacionando también. Sin embargo, nosotros vemos también como uno de los serafines toma un carbón, dice la Biblia, con unas tenazas. ¿Por qué lo toma con las tenazas? Porque estaba caliente. Pero el carbón no quemó los labios de Isaías, sino que quemó aparentemente el pecado de Isaías. Y allí. Qué interesante, ¿no? Y allí aparece ¿verdad? un Isaías que en, una, en un paralelismo dice, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido, sido perdonado. perdonado. expiado.
1: Literalmente.
0: El eh. término del santuario, ¿verdad? El, 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 ese término, que es borrar, ¿Qué quitar. ¿Qué dice la Biblia
2: de las Américas? Probablemente utilice el término eh, más preciso, ¿o no?
0: Léela. Le vamos a leer en la versión... Yo estaba leyendo la nueva versión internacional. Lee en la Biblia de las Américas. ¿sabes?
1: Bueno, dice en la Biblia de las Américas, en el versículo
0: 6. Versículo 6. Entonces
1: perdón. voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar... Con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, He aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. ¿Sí? Traduce perdonado. Pero en la nota también.
2: de la Biblia de las Américas, que no está allí evidentemente, pero en la versión integral dice, literalmente expiado. Así expiado oh,
1: ese es un término, un término muy, muy usado santuario. en el antiguo testamento específicamente sí, en el, el
0: santuario es una terminología específica del santuario que, que, que aquí en el contexto del santuario vemos también la santidad que llega como, como resultado de haber sido perdonado, expiado el pecado de, de Isaías y también la contraposición ¿eh? entre la santidad y el pecado pero Dios no solo es santo sino también que esa santidad tiene, nos da la posibilidad de ser perdonados por él.
1: Y ese es el primer o sea, tema que dijimos y, que íbamos a volar, exacto, el tema de, de cómo su santidad nos perdona. Es,
0: es un, un, a, un elemento del mismo santuario, un carbón, que en el santuario habían carbones encendidos. En el mismo incensario, la parte de abajo era una parte que, que contenía carbones... Y arriba se ponía el incienso, ese elemento que daba olor y también producía humo. Entonces se quemaba esto. Y, y evidentemente del incensario o del altar mismo se toma este, este carbón que, que perdona, que le dice ahora tus pecados han sido perdonados. Pero también eh, la reacción de Isaías es que él es impuro. No es solo perdón, el perdón es más específico, el perdón nos da pureza, nos cambia la característica de la vida, eh, no, nos cambia la esencia de lo que nosotros somos. El pecado nuestro nos separa de Dios porque nosotros somos impuros y Él es santo. Pero esa santidad nos permite también, no es una santidad que separa, eh, al mismo tiempo te separa porque, porque describe las cualidades claras de quién yo soy y quién es Dios. Pero también existe ese camino, esa conexión existe, en la, cual, en la cual Dios, a través de un elemento santo, me toca, me redime, me expía el pecado, y ahora también no solo me perdona, sino también que me hace puro delante de él.
1: Y ese es el primer tema que, que sale a la luz, el tema de la santidad y el perdón. Aparentemente, Isaías hace una confesión. En el versículo número... 5 Él dice, ¡ay de mí! Sí. Él describe, bueno, su condición. Digo, wow Estoy frente a un Dios santo. Y entonces, en su confesión, esa santidad de Dios viene por medio del serafín y le trae perdón a Isaías. Su pecado es perdonado. ¿Qué le parece, doctor Miguel? Sí, aquí hay un elemento
2: fundamental, ¿verdad? De eh, el tema bíblico y también del santuario mismo. Lo que me... Me interesa eh, subrayar en este momento es que la santidad, como decía eh, el doctor Guzmán, no es solamente algo que nos separa de Dios, ¿verdad? Hemos definido santidad como trascendencia, un Dios que está más allá de nosotros, de nuestra imaginación. Pero al mismo tiempo es increíble que la santidad se acerca al hombre y lo perdona, lo convierte, porque como está... No puede estar en relación con Dios. Y eso es el centro del santuario. En el santuario, cuando Dios lo dio, dijo, Hágame un santuario para que yo habite en medio de ustedes. La relación íntima con Dios no es un deseo del pueblo. Es un deseo de Dios mismo. Dios quiere habitar con su pueblo. Pero tiene que estar el santuario. Ustedes saben qué sucedía si alguien decía, bueno, yo quiero ir a ver allí el arca, el lugar santísimo con sus amigos, ¿verdad? Ya, ya sabemos lo que le pasó a los hijos de, 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 de Aarón allí en el capítulo 10 de Levíticos. O sea, allí en el santuario está descrita ese, esa, esa confrontación, esa paradoja. Un Dios que quiere vivir con su pueblo, pero un Dios que no puede vivir directamente con su pueblo. No es posible, tiene que haber una mediación, el santuario. ¿verdad? Pero eso implica lo, los dos lados también del carácter de Dios. Hay un texto de Isaías, más adelante que lo dice en Isaías 57, 15. Describe los dos lados, ese Dios santo, pero al mismo, Dios, al mismo tiempo ese Dios que se acerca a su pueblo. Porque lo dice el excelso y sublime, leo Isaías 57, 15 el que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. En ese versículo se describen los, esos dos lados de la paradoja de la santidad. Un Dios elevado, sublime pero que al mismo tiempo viene al encuentro, a la relación de los que son quebrantados, de los que se arrepienten, de los que se humillan delante de Dios. Ese es un... Y esto se puede resumir tal vez en el título que eh, Isaías da a Dios. Es un título típico, se llama el santo de Israel. No aparece aquí en este capítulo, pero en el capítulo 1, en el versículo 4, cuando dice se han apartado, se han revelado, han renegado el santo de Israel. Y se repite a lo largo de todo el libro. Aquí está toda la paradoja. El santo separado, sublime, pero al mismo tiempo de Israel, que se revela que se encuentra, que entra en relación con personas pecadoras que no se podrían estar en contacto con él, el santo de Israel.
1: Wow, ¡Qué, qué interesante eh, la forma en la que presenta la relación entre santidad, santuario, el santo de Israel! Y, y me parece ver a Isaías reaccionando a esta santidad del santo de Israel y dice, yo no encajo aquí, o sea... Mi condición de pecador, mi condición de inmundo, eh, es, a, es alguien que bueno se presenta humilde ante Dios. Yo, yo podría decir, uh, si estoy en la, presencia de Dios, en la presencia de Dios, yo debería sentirme orgulloso porque estoy en la presencia de Dios. Isaías no mira eh, ese privilegio de, de estar en la presencia de Dios, de estar mirando allí el trono de Dios, sino que mira su condición. Y dice, yo, yo, yo no encajo en tanta santidad, yo soy alguien inmundo. Y humildemente, eh, él no se incluye como alguien que puede estar dentro de la santidad de Dios, sino que se incluye dentro del pueblo. En realidad, eso es provocado
2: por la santidad de Dios. Probablemente, si no había la santidad, Luis no se, no se sentía así. Pero esa santidad que le revela que él está lejos de Dios, que es un pecador, no puede entrar en esa relación.
1: Y interesante que él se queda del lado del pueblo, como yo soy un hombre de palabras, de labios inmundos, uh -huh. impuros. Igual que el pueblo. Igual que el pueblo. Entonces... Él intercede ante y, Dios de alguna manera obvio, por el pueblo y se presenta con el pueblo.
0: Era obvio que él no, es, no era un común del pueblo porque él estaba frente... Frente a Dios en su presencia. En el, en el trono de Dios. Algo que me llama mucho la atención también es que Isaías introduce un tema interesante que es el tema del santuario aquí. Sin ningún tipo de preparación. Eh, Isaías está describiendo toda la grandeza, todo lo que está viendo, lo que está escuchando su reacción y entonces él dice y yo vi un uno de los serafines que va al altar es que no hay no hay no, no está no ha mencionado el santuario antes simplemente aquí el bueno la visión se presupone verdad automáticamente esto es esto es el santuario celestial sí es en el templo que en es el, el templo. equivalente del santuario exactamente sí, entonces está en un lugar donde hay elementos que también existen en la tierra lo cual, lo cual también es interesante cómo Dios, desde su santuario, es que ejecuta esta gran obra eh, de, de santificar, de salvar, de expiar el, el, el pecado de los Hay, seres hay algo que
1: me llama la atención y es por qué Isaías no adora con los serafines. O sea, inmediatamente eh, se presenta la visión, los serafines comienzan a adorar, pero Isaías no se menciona que, que, que adora con los serafines. Probablemente porque en esa
2: visión tan potente de la santidad de Dios, él no se sentía, digno, se sentía digno. Los serafines pueden adorar a Dios y decir su canto sobre la santidad, pero un pecador no puede hacerlo. Lo que subraya el texto es que la reacción a esa santidad de Dios es que somos pecadores, ¿verdad?, eh, y eso es algo que muy a menudo no tenemos en cuenta. A veces pensamos que estar delante de Dios es alabarlo directamente. Yo creo que un elemento de la adoración es ese sentimiento de indignidad, de, de pecaminosidad, que nos permite estar con Dios solo porque Dios nos purifica. De otra manera no sería posible, seríamos destruidos.
1: Es una obra maravillosa eh, entender nuestra condición, pero también la obra de transformación que Dios quiere hacer en nosotros.
0: Y hablando de esa obra de transformación, me, me llamó la atención una aplicación que hace la guía de estudio, ahí al final del día, eh, comparando lo que pasó con Usías. Acuérdense que Usías es el, el, el rey que intentó uh, quemar incienso en el templo y fue eh, condenado a vivir con lepra, hasta morir con la lepra. Y dice que mientras él trató de, de quemar incienso, Isaías se convirtió en el incienso en el templo de Dios porque el carbón era utilizado para quemar el incienso. Y el, quien es tocado en el templo de Dios, ahora no es el incienso, sino los labios de Isaías. Y él se convierte en ese incienso que, eh, que está cubriendo pues, el humo que cubre el, el, el santuario Ahora Isaías tiene una misión, que eso lo vamos a ver en el día de mañana, claro. que va a llenar la tierra con su mensaje, con ese incienso provocado por el carbón que quemó sus labios o que tocó, porque no lo quemaron, tocó sus labios en el santuario celestial.
1: Isaías ve la santidad de Dios y cuando ve la santidad de Dios se mira, y dice yo no soy digno. Y es un elemento muy importante porque si nosotros comparamos nuestra condición con la santidad de Dios, vamos a darnos cuenta de nuestra bueno, pecaminosidad, de nuestra indignidad y no deberíamos usar a otro ser humano para compararnos. A veces lo que solemos hacer es que vemos eh, qué tan santo es el que está a mi lado que, o qué tan indigno es el que está a mi lado. Y en vez de compararme con Dios, de evaluar mi vida en relación con Dios, Evalúo mi vida en relación con otro ser humano. Entonces yo creo que nos equivocamos hacemos eso. Deberíamos mirar nuestra vida en relación con nuestro Padre Celestial para que su santidad entonces nos llene, nos purifique, nos cambie, nos perdone. Y yo creo que cada persona que está escuchando necesita mirar a Dios y su santidad en el día de hoy.
2: Una cosa que me, me impresiona también es esto del carbón encendido, verdad de las brasas. Normalmente las brasas sirven a quemar. Eh, eh, se queman allí los animales que están ofrecidos en el altar. Las brasas es también un símbolo de juicio, del juicio del altar que cae sobre los pecadores,
0: ¿verdad? Que hay una, un, un paralelo en Apocalipsis capítulo 8 y 9. Exactamente. Cuando las trompetas que son de juicio salen del altar. Exacto, de las sí. brasas. Ese es, de las el brasas del altar. es
2: el fuego come como símbolo de juicio que Así destruye, es. Así es. Oh, pero aquí se muestra que el fuego no solo sirve a destruir, sino también a purificar. purificar exacto. Ese hombre es purificado y por otro lado se ve el interés de Dios, no solo de ser santo y de revelar su santidad, sino de purificar a sus hijos para que puedan
1: entrar en relación con él. ¿verdad? Y por eso, por eso deberíamos siempre hacerlo en relación con Dios. Y ahí es que nos perdemos. Uh, estamos mirando seres humanos, estamos relacionándonos con seres humanos y quizás queremos limpiarnos al compararnos con otros. Creo que, que es una bendición entender cómo ese fuego del carbón entonces viene a purificar y la intención de Dios eh, de purificar a su profeta para prepararlo para su misión en la medida en que yo me acerco a Dios y que estoy con él, bueno, mejor me preparo para la misión que él tiene para mí como lo hizo con el profeta Isaías y
0: gloria a Dios por eso, porque imagínese que tanta santidad no tenga la intención de entrar en una relación de misericordia con el ser humano wow. eh, eh, no existiéramos ya, hubiésemos sido consumidos pero hace tiempo pero vemos que esa grandeza de Dios, esa santidad de Dios, tiene esa intención de, de perdonar, de purificar. En la obra del santuario es esa, quitar, expiar nuestro pecado y permitirnos hacer dos cosas. Número uno, entrar en una relación con el Señor y ser que es, santo. que es santo y ser copartícipes de la misión que fue lo que le pasó a, a Isaías se hizo parte de la misión de Dios, el vocero de Dios y eso es muy importante que nosotros lo sepamos hoy, que tenemos pero, la necesidad Yo creo pastor que usted está, pastor, que usted está animando a la
1: gente ya a que, a que quiera escuchar el, el audio de, que vamos a desarrollar acerca de la misión de Isaías
0: Así es, pero que nos quede claro hoy que la santidad de Dios que trasciende también es una santidad que se acerca al ser humano, que interactúa con nuestra historia, que nos hace, eh, eh, nos perdona para, para que podamos entrar en relación con ese Dios que es santo, nos invita a nosotros a ser santos y nos hace copartícipes también de su divina obra aquí en la tierra.
1: Al parecer Isaías pasa a tener una nueva personalidad ahora perdonado al encontrarse con la santidad de Dios. En esta semana hemos estado estudiando la lección crisis de liderazgo. El día domingo estudiamos el rey está muerto. Larga vida al rey. El día lunes, santo, santo, santo. El pronunciamiento que hicieron allí los serafines. Y el día de hoy, bueno, estudiamos una nueva personalidad, pero vimos con detalle el tema de la reacción del profeta al encontrarse con con esta visión, esta santidad divina, el cual eh, es adorado por serafines allí en su trono. El día de mañana vamos a ver la comisión real de, del profeta Isaías. Y yo le invito a todos los radio oyentes a que lean Isaías capítulo 6 completo, pero que se enfoquen en el versículo 8 para el estudio que vamos a tener el día de mañana. El jueves estudiamos Terrible Apelación, Isaías 6, 9 al 13, y luego entonces el día viernes hacemos el resumen completo de la lección de Escuela Sabática para nosotros el doctor Miguel Gutiérrez el doctor Ángel Guzmán y el doctor Hochi Jamel es un privilegio desde la Universidad Adventista Dominicana llevar el programa de Radio Amanecer en Estudio este programa se transmite por Radio Amanecer 98.1 en los horarios 6.20 de la mañana 1 de la tarde y 10 de la noche y me encantaría poder invitar al doctor Ángel Guzmán a que nos dirige en oración para cerrar el estudio de hoy y nos vemos mañana.
0: Gracias, Señor, porque hemos aprendido tanto de ti en este día. Gracias porque tú eres santo, eres grande, más allá de lo que podemos entender y más allá de lo que podemos, podemos comprender. Te rogamos, Señor, ahora que tú nos ayudes a experimentar también tu misericordia tú nos toques como a Isaías con el carbón que purifica, el carbón que limpia, que expía el pecado. Y nos haga, Señor, eh, partícipes de esa relación que queremos tener contigo y nos permita, Señor, también participar de tu divina obra. Acompaña a todos los que hoy nos escuchan que necesitan experimentar también esta santidad. En el nombre de Jesús. Amén.